Vi er i gang med det nye år, og vi skal i gang med en ny Simplify podcast. Og den her gang, der sætter vi fokus på virksomheden Incosmetics. Vi skal nemlig tale mere om det at starte en virksomhed op, med både at udvikle og designe fysiske produkter inden for kosmetik og hudpleje. Fra start til slut, hvordan udvikler du, hvordan designer du masker og cremer, hvordan opbygger du et brand og sælger via distributører. Så med mig i dag, der har jeg Else Marie Østergaard, som ejer virksomheden Incosmetics, og... Hun startede virksomheden op for fem år siden, hvor hun startede med at sælge og udvikle hudplejeprodukter. Og så en konkret for to år siden virkelig med fokus på egen udvikling af hendes produkter. Så velkommen til dig, Else Marie. Ja, tak. Jeg tak, har... fordi jeg må være her i dag, så. Du må meget gerne være her. Jeg har jo glædet mig rigtig meget til at invitere dig ind. Du er en af mine gode veninder også, og sindssygt dygtig og har en god historie at fortælle. Så jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at andre også kan lære om hvad kræver det at starte virksomhed op, og det faktisk ikke behøver at være så svært? Nej. Så jeg synes bare, at vi egentlig skal gå i gang. Ja, Jamen, jeg er klar. Jeg kunne godt tænke mig sådan lidt at høre lidt omkring dig. Kan du starte med at fortælle lidt omkring dig selv? Ja, men altså kort fortalt, så bor jeg i Sikkelborg, og er 36 år gammel, har et par børn. Og, øhm, og det, der egentlig starter mig op, er egentlig, at jeg er ansat, som de fleste jo mange mennesker er. Og så lige pludselig går man i de overvejelser, om man skal starte en virksomhed eller ej. Og øh, da jeg gør det her, der er jeg egentlig på barsel med nummer to, Mille. Og, øh, og det der med lige at blive trukket sådan lidt ud af hamsterhjulet og finde ud af, skal jeg, skal jeg ikke? Vi har den her trygge base, som er jobbet. Den gode løn, de trygge vilkår, og så til at sige, okay, jeg dropper det for hvad? Og hvad er det, jeg hopper ud i? Og hvorfor gør jeg det egentlig taget? Og øh, der tror jeg bare, at øh, sådan en barselsperiode, som var for mig eller for andre, måske en opsigelsesperiode eller en pauseperiode for nogle mennesker, kan gøre, at man tør tage springet. Jeg tror, der skal rigtig meget til at, at tage springet i en situation, hvor man er ligesom grounded i et godt, fast job til så at, at hoppe ud på, på den her måde. Og hvorfor vælger du så netop at starte den her type virksomhed op, da du ligesom sådan er nået til en overvejelse om, at du skal noget andet end det, du sidder i? Jamen det er jo fordi, at jeg har arbejdet med, jeg er uddannet kosmetolog, og, øh, og har arbejdet med hudplejeprodukter, øh, lige siden jeg blev uddannet. Øh, både så har jeg solgt dem, jeg har haft en butik, selvbutik, øh, jeg har arbejdet for andre i en større øh, kæde, jeg har øh, været konsulent og kørt, så det er egentlig den genre, som har, har ligget for, for, for mig. Så det har aldrig været sådan et, en option på at kunne vælge noget andet. Det er egentlig, jeg elsker at arbejde med... med jeg ja, hudpleje, og jeg synes, det er en spændende branche, den er. Så det er jo egentlig derfor, at jeg fortsætter af den vej. Men hvad var det, der ligesom gjorde, at, øh, at du valgte at starte din egen idé? Altså, hvorfor, hvorfor fik du lige idéen til det? Ja, til Incosmetics. Ja. Jeg fik idéen, øh, fordi jeg var ansat hos en virksomhed, og var jo dengang på barsel, og det var egentlig det, vi lavede. Vi var distributører på det danske marked, og, øh, og jeg fik nogle idéer til, hvordan jeg godt kunne tænke mig at drive en virksomhed. Øh, I og med, at man er i et job, så tænker man, hvordan man kan lave forbedringer. Og, øh, og jeg havde en stor lyst til at prøve at være selvstændig igen. Jeg har tidligere været selvstændig før med noget klinikdrift, øh, men man havde lyst til at prøve det her med at sælge en vare, uden at sælge øh, en tjenestydelse, hvor du masserer eller laver behandlinger. Så det var egentlig det, som jeg ville prøve at lave sådan lidt en anderledes måde at, at være distributionsvirksomhed på. Så det var meget det her med selv at øh, få lov til at styre virksomheden, ja. og gøre det, som du gerne vil have, men også at tænke lidt mere fysisk produkt ind, end kun de her sådan lidt mere tjenester ja. i forhold til hudplejeknik og andet. Ja, lige præcis. Jeg synes, det er, det er altid spændende at prøve at arbejde med produkter. Det er selvfølgelig en helt anden arbejdsproces og en arbejdsgang, man gør, øhm, men... men 
der var også bare lidt store muligheder i den her del af det, både på det danske, men også på det udenlandske marked. Øhm, og så gik jeg jo og i de her overvejelser om at starte virksomheden, og, og besluttede så, øh, vi besluttede derhjemme, at det var okay at tage springet og så blive selvstændig, selvom at man havde den her trygge base, og så sprang jeg ind i ud i det derfra, øh, med ikke ret meget i rygsækken. Nej. Og hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold til det at starte op selv? Altså, øh, hvad var det for nogle ting, du havde fokus på? Jamen altså, først så, så møder man jo, lige når man breaker den her idé, så bliver man jo mødt, det var så i 8, der bliver man jo mødt med, at du har et godt job, er det ikke en dårlig idé at springe ud i de her ting? Og så når man så har, har mødt dem og sådan overkommet det og tænkt, nej, det er ikke en dårlig idé, hvad er det så, jeg skal rent faktisk gøre? Jamen, så skal du gøre det, du, altså jeg, i mit tilfælde skulle jeg gøre det, jeg plejede at gøre. Jeg mm. også, øh, det vil sige, find et godt produkt. Finde en produkt, som, øh, hvor der er et hul i markedet efter det. Men det vil så sige, at du var en, kan man sige, en eksempel på en, som har sprunget ud i det, uden egentlig at have en færdig idé eller et, ja. et færdigt produkt. Du har bare ligesom mærket, at du skulle noget andet, og du skulle ligesom have lov til at starte dit eget op. Ja, ja. jeg vidste, jeg ville. Altså min idé overordnet var jo, kan du sige, at sælge varer videre. Mm. Jeg var ikke 100% sikker på, hvilke varer jeg ville sælge videre, eller til hvem jeg ville sælge videre, men jeg ville sælge noget til nogen. Mm. Så, så ja, så det var egentlig det, der var grundideen, og så kom produkterne sådan rimelig hurtigt, mm. øh, altså, da jeg startede op. Ikke? Hvordan har du sådan vidst, at der var et behov for jeres produkter? Kan du prøve at fortælle lidt omkring, hvad er det for nogle produkter, I har? Jamen, jeg tror rigtig meget på, på mavefornemmelser, og den der følelse, det er, når du kigger på nogle ting, og du får over, at øh, kunne jeg selv tænke mig at bruge det her... Øh, jeg startede med et produkt, der hedder The Cognac Sponge Company, Cognac Svampe, som er et meget specielt produkt faktisk, et meget nichet produkt, som er en svamp til en pris, der hedder 109, måske i forhold til en, der hedder 20 kroner. Så du skal virkelig ud og forklare, hvad det her produkt gør for kunden. For det er ikke åbenlyst, at den her den er væsentligt bedre end den til 20 kroner. Mm. Og, og, og den erfaring, når man har gjort den, så finder man også ud af, at det kræver rigtig meget mere salgsarbejde og benarbejde at tage sådan en lidt mere kompleks vare og få den på markedet. Og få folk til at kende den, ikke bare kun forhandlerne, men også forbrugerne. Så det har været en, en super sund proces at prøve at tage sådan et, en, en lidt mere kompliceret ting og, og egentlig få ud på det danske marked. Og hvad er det så, du sådan rent konkret har gjort, da du så startede op? Nu siger du, du havde, ja. ikke, du havde ligesom bare fornemmelsen af, at du skulle det her. Du havde ikke helt produkt, men for at finde ud af, okay, du har valgt nogle relativt dyre produkter, ja. end ja. der var på markedet, så kunne man kunne se, at det kunne du rent faktisk godt. Ja, Altså jeg tænkte, hvad er det for nogle behov, jeg kan gå ind og imødegå hos kunden? Og jeg mm. tænkte, der er rigtig mange, på, som jeg oplever, som egentlig ikke er altså, vanvittigt vilde med at rense ansigtet mm. om aftenen og om morgenen. Det er der rigtig mange kvinder i særdeleshed, som egentlig ikke har lyst til at bruge tid på. De vil gerne påføre creme. Mm. Og salgsmæssigt, så er det heller ikke altid der, at, at, at der er den store vinding. Så tænkte jeg, hvis du kan få sådan et, et produkt, som er super nemt i alt i en løsning, og gøre en hel masse for kunden så har vi jo en win-win-situation her, fordi mm-hmm. at det, det er nemmere for kunden, hun får bedre og hurtigere resultater. Øhm, og så er der så nogle trends, øh, ting i den, som den var naturlig, eller er øh, 100% naturlig, den er 100% nedbrydelig. Øhm, ja, den skaber et her nu resultat, så der er sådan nogle interne ting på selve produktet, som gør, at øh, den er ret spændende for rigtig mange mennesker. Og så i takt med, at man går ind i det her produkt, så finder jeg så også ud af, at den er helt oplagt til mænd, den er helt oplagt til baby, og så lige så målgruppen bare Faktisk. Hele Danmark. Ja, og noget helt andet. Og, og noget helt andet. andet. Mm. Og når du så ligesom, du, du bruger noget tid på det her med at finde ud af, både øh, hvor du skal ligge kende prismæssigt, hvad du skal, 
Og så ved jeg, at du for nogle år siden, der startede du ligesom med at udvikle cremer og ja. masker osv. Og Hvordan starter hele den her produktudvikling? Du var lidt inde på, at du finder ud ja. af behovet i forhold til ja. det her med rens, men, men hvordan starter det ellers, og hvad gør du? Jamen altså, vi går jo i gang med at skabe InCosmetics, og får forskellige brands ind under her, og sælger ud af dem til det danske marked. Og øh, i den her proces, der lærer man jo helt vildt meget af, hvad det er for noget, kunderne øh, tænder på, hvad for nogle huller er der i markedet, og jeg søger jo hele tiden noget, vi selv kan producere faktisk. Men jeg er også meget bevidst om, at hvis vi bare skal lave endnu, en ny hudplejeserie med endnu en ny ingrediens, så er det svært at få det til at fungere på, øh, på markedet. Så jeg vil rigtig gerne have noget specielt. Hvorfor er det svært? Bare lige sådan for, Jamen, for lytterne, skal I forstå. I, imod kæmpe mastodonter, som har sindssygt mange markedsføringspenge, mm. og så når du er et lille firma, hvorfor skal folk så lige vælge det her? Og der, der er jo rigtig meget... Øh, Ja, det er svært at komme ind på på den mm. måde. Hvis du ikke har noget unikt... Altså, hvad er dit unikke budskab, udover at du har en creme? Mm. Øhm, og jeg fandt jo også ud af i min rejse på de tidligere brands, vi har haft. Hvad for nogle ting, der gør produkter specielle? Hvad der er, folk efterspørger? Hvordan, hvordan kan man finde den her nøgle til noget helt unikt og noget mm. helt specielt? Og, øh, og lige pludselig, en aften, hvilket jeg gør tit, så sidder jeg og søger på nettet, på de sidste nye hudplejetendenser, og hvad er der, hvad sker der? Og jeg ser så de her små gule kokons, silkekokons, og bliver vildt nysgerrig på dem, og får sådan en fornemmelse af ind i, at det her det er virkelig godt. Det er virkelig specielt. Øhm, og læser så ind i, hvad silke rent faktisk kan gøre for huden. Og det er helt, helt vildt fantastisk, at mm. det kan trænge ned på det niveauer og arbejde så intenst med huden. Og det har været brugt i århundreder i Asien, men det er aldrig kommet til Europa. Og, øh, og jeg tænker, jamen, hvordan får jeg fat i de her kokons? Der må være nogen, der har lavet dem, og så kan jeg sælge dem igen. Altså så kan jeg blive mellemmand, ligesom jeg har været tidligere. Og det er der så ikke nogen, der har lavet. Og så både bliver jeg sådan lidt glad... Og, og også lidt bange, fordi det betyder, at nu skal vi starte vores eget selv. Altså sådan i helt selv, og starte det helt fra bunden af. Og øh, ideen er, er vildt god og unik, og det er ret svært faktisk at finde den rette leverandør på det her produkt, selvom vi har ideen til det. Så det, du egentlig går i gang med, da du finder ideen, det er at begynde at hvem kan jeg levere på det her? Hvad er det, hvad er det for nogle ting, jeg har brug for, for at få for startet det, ja. de her produkter? Altså først så, så kigger jeg ind i, er der noget af det på markedet? Det er der ikke. Øh, snakker lidt med, med nogle sparringspartnere om, hvad synes de om det? De synes, det var ret mærkeligt, den idé, jeg var kommet med her. Men, men jeg kunne bare mærke, at jeg var nødt til at gå videre med den. Og der bliver jeg så også bremset igen af, at det er rigtig svært at finde en leverandør til det her produkt faktisk. Fordi du kan godt finde en masse fra Kina, som kan levere det her. Som er, de producerer silke til tøj. Mm. Men der er forskel på at bruge silke til tøj eller i ansigtet som et rå silkeansigtsprodukt. Mm. Og det er faktisk ret meget tid at bruge på det her. Og kan simpelthen ikke finde leverandøren. Hvor jeg så til sidst faktisk snakker med en fra Væksthuset Midtjylland, som jeg siger, kan du hjælpe mig med det her? Jeg synes selv, jeg har en ret god idé. Og han går så i sit netværk og finder så en, som arbejder i Asien og kan så formidle kontakten til vores producent i Thailand, som er en silkefarm derude nu, som kun producerer til ansigtet. Men jeg tænker, at hele den her proces med både at starte op med at finde ud af, hvad man skal bruge, men også at sikre, at den kvalitet mm-hmm. øh, er okay. Altså til hudplejeprodukter ligger der også nok også med kvalitetsstandarder i forhold til, hvad skal man overholde? Hvad ja. er det for nogle ting? Og det var derfor, at hele processen før det her var så svært og kompliceret, mm-hmm. fordi der kun var de mindre gode virksomheder fra Kina, som kunne levere til tøj. Men i og med det her, det er en silkefarm, som kun producerer til ansigtet, laver intet andet, har krydset arter igennem 20 år og har specialiseret sig lige præcis i det her og støtter den thailandske regering, så er vi det perfekte matchup. Mm. Og dem arbejder I stadigvæk sammen med ja, omkring det her? det er vores silkefarm i Thailand. Og hvordan, hvordan, øh, hvordan 
udvikler man så sådan et produkt her? Nu har I masker, I har cremer, og I har flere sådan nye ting på vej. Hvad? Jamen det er klart, altså de her rå silkekokoner er jo bare, øh, det, er jo, det er jo vores hele ideen med, med serien. Mm. Øh, og hvis du forstår dem, og kan se, hvad det er, så kan du se silken ned gennem hele serien, og det er det, der sådan er, er grundideen. Jeg tror, det er vigtigt at have en grundsten, en grundidé. Det er det her, der er vores founder. Altså, det er det her, der, der ligesom er, er der, hvor vi startede. Mm. Øhm, og så er det klart. Så det er faktisk lidt tilbage til også det, du siger, at du skal have en historie at fortælle. Ja. Din historie, den er meget bundet op omkring det her med silken, og det naturlige, ja. og det her med, ja. at det er uden kemikalier, og det er overlang historie. Du ved, det er noget, ja. der virker. Det er jo det. Du skal jo have den der unikke historie som der er ikke ret mange, der, eller måske ikke nogen andre, der kan, der kan lave helst. Mm. Og så også den unikke historie for, for kunden. Hvad er, det for en, hvad er det for en problem, det egentlig taget løs? Altså, en ting er, at man bliver forelsket i historien, men hvis det så ikke fungerer bagefter, så kan det jo være lidt ligegyldigt, om man synes, historien var god. Ja. Men vi ved bare, at de her to ting hænger vanvittigt godt sammen på, at du får et super godt resultat, samtidig med, at historien er fantastisk, at du tager et rå silkeprodukt, fuldstændig uden forarbejdninger, og genanvender det. Men hvor lang tid tager sådan en, en produktudvikling så? Hvis man fra du sådan ligesom startet op, og bliver klar over, at der er noget i den her for at fundet samarbejdspartner, til du har din første maske på markedet. Det tager markedet. cirka to år. Cirka to år, ja. og, og vi arbejder hurtigt, vil jeg ja. sige. Altså vi arbejder meget intens på det her. Ja. I og med, at vi har kunderne til det, og, og vi er vant til at lave mange ting selv, altså grafisk arbejde, og vi har selv lavet alt designet på det, Sammen, selvfølgelig sammen med en grafiker, øhm, så synes jeg egentlig, at det går relativt hurtigt. Mm. Øhm, men tænk, det, det tager noget længere tid mange gange, end man egentlig... Når man først har konceptueret det, så mm. tænker man, så er det ved at være der, men det er det slet ikke. Mm. Det er bare lige top med isbjerget, synes jeg. Ja. Øhm, det tager utrolig lang tid lige fra hjem små ting som strejkoder til hjemmesider til Instagram til hvordan skal det hele se ud, der er spørgsmål. 10 spørgsmål dagligt, som du skal træffe den helt rigtige beslutning på. Og når du træffer så mange beslutninger på ting, og du ikke rigtig ved, hvor du skal hen, mm. så kommer du til at lave ting om. Mm. Og der er jo også nogle lærepenge i, og du ved, vi har lavet et redesign faktisk også på, på produkterne. Øhm, først var det lidt mere lyst og hvidt, og så har jeg lavet det gennemfarvet hele vejen ned, fordi da der så først kom på hylden, så er det meget hvidt på hylderne, fordi mm. der, øh, så for at lave den her differentiering og lidt mere øh, i øjenfaldenhed, så lavede vi det hele farvet og sådan nogle ting. Men de læringer undervejs, øh, hvordan øh, er det så ligesom, at du kører, ja. <laughs> er det ligesom, du kører hele processen, eller sørger du for ligesom at retteste med nogle kunder undervejs, finde ud af, er det det her, I gerne vil have, hvordan virker det her emballage på her, hvordan øh, tester op på nogle hylder, eller hvordan gør du, eller er det først noget, du starter med, efter du ligesom har fået de læringer? I starten tror jeg bare, at vi kørte lidt på øh, med egentlig at få noget frem. Fordi jeg tror jo også på, at det er vigtigt, at vi, øh, vi får noget ud og frem, så man ikke hele tiden går i proces med at være i proces, og der faktisk ikke rigtig sker noget. Mm. Fordi så tager tingene alt, alt for lang tid, og man mm. kan nå at blive overhældt 20 gange, inden man egentlig får noget på markedet. Mm. Jeg tror faktisk også på et tidspunkt, jeg viste dig designet mm. på det nye. Øh, så ja, vi, vi tester øh, på forskellige. Selvfølgelig gør jeg det også på kunder, men det er også nogle gange med på almindelige forbrugere, hvad synes I om det her frem for noget andet Men, men ikke for meget faktisk Ej. Fordi at nogle gange Så kan sådan nogle ting faktisk godt øh, Gøre at man bliver forvirret i ens egen beslutninger Selvfølgelig er det godt at have nogle forskellige meninger Men nogle gange skal man også være ret sikker på det Man selv står for mm. Og det man, man mener der er det rigtige For lige præcis det her mm. Man står med 
Jo, og som du siger det her, der er jo mange ting, der skal tages med i betragtning. Du var både inde på det her med, at så må de lave det om i forhold til hylderne. Det er måske mm. ikke lige noget, man har tænkt over. Hvordan vil det se ud ude i butikkerne? Nej. Hvordan er det, når kunden åbner produktet og skal påføre det? Og så ved, der er så mange elementer af det. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt mere ind på det her med brand og design, fordi det at starte en ny virksomhed tager jo tid at bygge et brand. Og jeg ved, at du har meget fokus på det, både i forhold til sociale medier og jeres emballage og hele logo og alt det her. Mm. Øhm, men hvad, hvad kræver det egentlig i dit perspektiv at udvikle og skabe et brand som nystartet virksomhed? Hvad er vigtigt? Jamen det aller, aller vigtigste, synes jeg, det er, at man har noget unikt, og man har en god historie for, mm. hvorfor man vil have det her ud. Mm. Og den... Øh er anderledes mm. end noget af det andet. Altså noget, som, som du slet ikke kan sammenligne noget med. Hvis du har det, og det ligesom ikke går ind og komplicerer alt for meget med andre ting på markedet, øhm, så det kan balancere på andre produkter, mm. så, så, så tror jeg på, at så har man noget, der, der er spændende. Altså den der sådan anderledeshed. Men hvad er det for nogle aktiviteter, I laver? Altså, vi snakker jo løbende omkring mm, yeah. det her, hvordan udvikler man og brander sin forretning. Og, hvad er det for nogle konkrete aktiviteter, I blandt andet gør? Jamen... Øhm, vi har selvfølgelig hele tiden vores hjemmeside så godt opdateret som, som muligt. Øh, den har vi også fået redesignet i processen her. Øh, vi øh, har en Instagram-profil, som vi også er sådan rimelig aktive på. Jeg har nogle øh, tutorial-videoer på YouTube, som vi også arbejder med, så man også kan putte på øh, vores forhandlers hjemmeside, sådan, så de kan se, hvordan bruger man egentlig det her sådan et anderledes produkt. Øh, Facebook. Mm. Mail, altså vi mailer ud til vores kunder, hvis vi har et nyt produkt, der kommer. Hvordan bruger man det? Hvordan ser det ud? Hvordan kunne man putte det på de sociale medier? Jeg håber selvfølgelig på, at de har lyst til at putte det på deres sociale medier også. Ja, så I bruger sådan mange forskellige ja, kanaler, kan man sige, i forhold til ja. dig. Og så har vi også for øvrigt også tilknyttet et PR-bureau, som sender ud til, til pressen med nyheder og lanceringer og sådan noget. Ja. Hvad, hvilke overvejelser gør du der i forhold til det her med at skabe sådan en stærk kundeoplevelse og stærk brand? Jamen selvfølgelig så er det tilgængeligheden for produktet på markedet. Altså er det sådan rimelig nemt at, at få fat i, hvis man har set det et sted, eller er der en veninde, der har anbefalet det, kan man så købe det sådan relativt nemt. Og det vil jeg sige, man kan med vores. Vi ligger sådan ret bredt. Vi ligger både ved store magasiner og lidt apoteker og sådan lidt forskellige steder. Og selvfølgelig også online. Og jeg synes, at det online aspekt er, er rigtig, rigtig spændende, specielt på vores produkt, fordi... Det er sådan lidt anderledes, og det er ikke noget, der er set før. Så på den måde, så gør det det rigtig spændende, når de kan vise, hvordan man egentlig skal bruge det her sådan lidt nyskabende produkt. Mm. Mm. Så på den måde, så er det egentlig, synes jeg faktisk, der at vores produkt piker allerbedst. Det er faktisk på de online sider. Ja, fordi jeg tænker jo, det leder mig lidt over til det her med salg. Mm. Fordi man kan sige, at I har valgt at gå via forhandlere og mm. distributører. Så, så hvis du sådan tænker... Hvad er et godt salg for dig, og hvordan arbejder I med salget af jeres produkter, hvis du sådan skal rådgive ja. andre også om at komme på markedet med noget? Hvad er vigtigt? Jamen altså, vi arbejder jo både med det online-mæssigt, men vi arbejder selvfølgelig også i, det, i butikkerne, hvor vi prøver på at give nogle gode oplevelser den vej igennem med at uddanne personalet. Giv nogle gode øh, nyhedsmails til nu, det er det her, der sker, og prøve at holde produkterne så simple, så det er relativt nemt også at, at forstå det, både for forhandlerne og for forbrugerne. Men hvad tænker du det her med, at I er alligevel kommet ind på et marked, som er ret tight og presset, der er mange om budet. Hvordan får man ligesom øh, sådan det første hul ind på markedet til at sige, at det her det skal ja. I bare til forhandler og andet? Jamen det er jo det der med, at hvis man har et eller andet, som er, er anderledes, og du kan forklare, hvorfor det er anderledes, og du har en historie, som er speciel nok, øh, tror jeg, altså, og, øh, og som gør, at, at 
når kunden så får lov at bruge produkterne, så bliver hun rent faktisk også helt vildt glad for det. Mm. Og du har noget genkøb af det også. Øhm, så det er jo den der unikness, som er, er sindssygt vigtig at have for... Ja, for jeg tænker, der må ligge rigtig meget i det her med at få omvendt øh, kunder fra. Altså tit, øh, når mm. vi har brugt et produkt længe, så bliver vi jo lojale over for ja. øh, noget, vi synes, der fungerer godt. Og så er det jo endnu sværere at få folk til at prøve noget andet. Ja. Øh, så, så hvad gør du også helt konkret ud for at få folk til at prøve det? Ja. Og jeg ved, du blandt andet holder forskellige ude events og fortæller om... Og ja, altså vi holder selvfølgelig nogle kundeaftener og mm. sådan noget, øh, når vi bliver inviteret til at lave nogle oplæg og... Og sådan ting. Men ellers så mange af vores produkter er jo også det, vi kalder sådan et, et ekstra tilbehørsprodukt, mm. som du gør i forvejen til en god rutine. Mm. Det vil sige, at du måske kan blive fan ved måske at starte med at bruge vores silkekokon, så så tænke, wow, hvor virker de godt? Mm. Hvad gemmer sig mere bagved mm. ved det? Eller måske vores helt nye sheetmask, som er sådan en gangs øh, nem ansigtsmaske, som du egentlig bare applikerer i 20 minutter. Men det er jo ligesom et, en, en ekstra ting til det, du gør normalt mm. i forvejen. Mm. Og det er jo interessant, at man har en ekstra ting. Fordi hvis du bliver rigtig glad for den der lille ekstra ting, så bliver du nysgerrig på, hvad der så også er inde bagved i resten af sagen, tænker jeg. Ja, og hvad er det så, vi snakker lidt omkring det? Fordi man kan sige, at i forhold til hele retail-delen, så snakker man jo om, at det er ikke kun digitalt eller ikke kun fysisk, man skal handle. Så hvilke overvejelser gør I? Kan man købe Mikura online shop her om et par år? Altså tænker du på vores egen? Ja. Vi går tit i overvejelserne, omkring at lave vores egen online shop, fordi at, øh, der selvfølgelig er mange, der besøger vores side for at få information om de her produkter. Men vi, vi er ikke nået der til nu. Vi kunne godt tænke os det, men mm. vi har ikke øh, prioriteret at, at bruge tiden på det endnu. Øh, jeg mener, det er en opgave, som tager øh, også et, et stykke tid. Og i og med, at vi er i fuld proces i forhold til at udvikle og, og skabe nye produkter for nye markeder, vi vil komme ind på, på nye markeder også. Øhm. Ja, det skal lige siges, at ja, i det danske marked, det svenske marked, ikke? Jo. det norske marked. Øh, vi arbejder på Norge. Og, og øh, Tyskland. Tyskland øh, har vi afsluttet en aftale på, som vi også starter op med nu her. Ja. Så, øh, og vi har ja, lidt kinesisk og lidt russisk og lidt forskelligt, som vi arbejder på. Og vi er også i, hvad hedder det, i England. Så, så, så på den måde så er det lidt, hvad, hvad der er vigtigst. Om det er at komme ind på nye markeder eller... Altså, man skal jo hele tiden prioritere tiden. Man har jo 24 timer i døgnet, og når man har børn og familie, og skal have den der balance til at fungere, så, øhm, så skal man jo vurdere, hvad der er vigtigst. Så hvis du skal se, hvor er Mikura hen om fem år? Jamen, så ligger vi i rigtig mange lande. Vi er allerede på vej godt derudad. Min drøm er jo, at vi kommer til at ligge i endnu flere mm. lande, og kommer til at gøre det lige så godt, som dem, der allerede er startet op. Og så er min drøm også, at folk får øjnene op for de her silkekokons, for jeg mener virkelig, at det er det mest unikke produkt, som jeg har set inden for hudpleje overhovedet. Så simpelt. Så et produkt, som alle kan være med på rent prismæssigt, og så så resultatskabende, og så godt for miljøet. Det kunne jeg godt tænke mig at brede den, den del ud. Så det, der er vigtigt for dig, det er ikke bare, at det er egentlig et godt produkt. Det er rent faktisk også, det har nogle andre faktorer. Ja. Det er naturligt bearbejdet, og det er godt for miljøet. Ja. Der er ikke nogen kemikalier. Og... Ja, men det der med, at uh, du har jo en lille silkelarve, som spinder den her kokon. Og det er jo et restprodukt fra naturen, du tager, og egentlig bare genanvender. Mm. 
som 100% nedbrydeligt, som egentlig bare er et restprodukt, som du egentlig tager, og så bruger igen, og så får du vanvittigt gode resultater. Så det er både til alle mænd og kvinder her, I må simpelthen ud og ja. købe nogle øh, silkekokons, sådan at Mikura silkekokons, så I er med til at støtte miljøet. Men her til sidst, Elsen, Thailand og produktionen derude, det skal man ikke glemme, det værdsætter de utrolig højt. Ja, så der er også noget med det her med at med til at skabe arbejdspladser og hjælpe andre steder i verden. Ja, og så også taknemmeligheden for, at, at man ligesom går ind i det, mm. øhm, har vi også oplevet, har været utrolig stor. Mm. Øhm, og det er jo også med til at gøre, at man vil rigtig gerne have, at det bliver den her succes, som vi i et samarbejde kan få det op at køre på. Øhm. Men hvis du så sådan lige her til sidst, øh, jeg synes sindssygt spændende at høre omkring den proces, du har været igennem, jeg synes også, det fortæller lidt, det behøver ikke at være så svært at komme i gang med at starte virksomheden. Man skal i bund og grund ture yeah. og have en eller anden tro på, at det godt kan lade sig gøre. Men hvis du så skulle give nogle råd til lytteren, hvis der sidder nogen, der har lyst til at starte virksomhed op, hvad, hvad skulle det så være? Jamen det er jo selvfølgelig altid det der med at, at ture og springe ud i det. Og så tænker jeg også, det jeg selv tænkte lige inden jeg gjorde det, det var, hvad det værste, der kan ske egentlig taget. Altså sådan lige prøve at sætte den op for sig selv. Fordi hvis man har gjort det, og man kan se det i øjnene, så, så tør man efterhånden lidt smule mere. Og så kom lidt ud af den der comfort zone, som man egentlig tør gøre det. Hive stikket lidt ud af det der mega, mega travle hverdag, som vi alle sammen har, og med børn, og med familieliv, og budget og alt andet, der skal nås. Og så have den der unikke ting. Og så den der mavefornemmelse af, at du kan mærke, at det her produkt, den her ydelse, er der altså flere, som godt kunne tænke sig, end bare mig. Mm. Ja. Så hvis du skulle starte op igen, var det sådan, mm. og du skulle tænke, nu starter jeg forfra, hvad vil jeg så gøre anderledes? Hvis du nu skulle have dine læringer med? Jamen altså nogle gange kan man, jeg, jeg ved jo udmærket godt, hvad for nogle ting nu jeg har lært, altså der er jo mange penge at spare, sådan lige umiddelbart, hvis, hvis jeg vidste øh, de ting, som jeg ved i dag, men øh, altså emballager og hjemmesider og alle sådan nogle ting, som er sådan nogle små. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil lave om. Jeg Nej. Ikke noget. Nej. Og det er jo rigtig positivt et ja. eller andet sted, fordi det er jo også noget med de læringer, vi får hen ad vejen. De er jo bare med til et eller andet sted at skabe noget fremdrift og gøre, at vi kommer derhen, hvor vi gerne vil. Uh, tusind tak, fordi du var med, Else Marie. Jeg synes jo, det er mega hyggeligt at have dig her, når vi får dine spørgsmål. Jeg er sikker på, at der er mange, der godt kan lære omkring det at starte virksomhed og få nogle input af det. Uh, det var slut for den her Simplify podcast den her gang, og uh, jeg skal nok holde jer opdateret om, uh, hvornår der kommer en ny podcast. Jeg håber, I har fået noget med. Skulle du have nogle spørgsmål eller kommentarer, så skriv til mig på SSL snabla.simplify.com og så svarer jeg gerne. Det kan også være, at du bare har gode idéer eller input til, hvad vi kunne holde en podcast om, eller hvem der kunne være interessant at høre. Så tager vi gerne imod. Ha' en fortsat god dag, og tusind tak igen, Niels Marie. Ja, selv tak.